0: BASTIAN CONTRARIO FAKE NEWS È sempre un momento importante per me, quello in cui dedico di preparare per voi, mie care pirate e pirati di ogni provenienza e partecipazione, la nuova puntata. Mi sento sempre costretta, ridotta, contenuta nell'ovvietà del fare una sola puntata per settimana, quando vorrei invece, lo sapete parlare direttamente con ciascuno di voi di tante e tante cose, sentire le vostre voci e cogliere il vostro sguardo sul mondo in un confronto diretto e aperto, occhi negli occhi. Resta viva e consistente, tuttavia, la gratitudine per questa possibilità che viene data da tante parti al mio bastian contrario di arrivare a voi. www.iastaradio.com, Radio RCS Londa Veronese, zona rossa di Radio 100 dove il numero 100 è scritto in numero, e CS Magazine ed è sempre aperto il mio invito ad essere raggiunta da voi tramite la pagina facebook di Bastian Contrario o la mail ellytheworst dove la i è una i semplice e dopo tutte queste chiacchiere a tutte e a tutti voi il mio immancabile augurio salute oggi dove vi porterò con il mio bordeggio da dove partiremo ma soprattutto dove approderemo tra racconti riflessioni e considerazioni salite a bordo Aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Ricordo una lettura di molti anni fa, purtroppo non abbastanza dettagliata da permettermi di risalire al libro o all'autore. Grosso modo narrava di un tale che giaceva seduto sull'erba appoggiato ad un tronco a fianco di un sentiero, in una non meglio identificata località boschiva. Di là passarono diverse persone e ciascuna di queste lo osservò. Premetto che forse non cito correttamente le caratteristiche di questi passanti, ma ciò nulla toglie al senso della narrazione». Dicevo, passarono alcune persone. La prima che lo scorse era un contadino sudato e provato dalla fatica del proprio lavoro. Lo osservò e con una sorta di compiacente invidia pensò che fosse così stanco da essersi seduto e poi assopito sulla via del ritorno a casa. Passò un medico e subito si preoccupò delle condizioni di salute dell'uomo, del suo respiro, della sua posizione, della sua temperatura. Arrivò un monaco e interpretò la sua impassibilità come una profonda forma di meditazione. Seguì un ubriaco che pensò avesse bevuto fino a crollare, mentre il becchino che lo vide in distanza sperò di poter far cassetto. Non ricordo se la storiella alla fine dicesse quali fossero le reali condizioni dell'uomo, tanto sarebbe comunque l'aspetto meno significativo della situazione. Quello che si fa chiaro invece è un comportamento che ci accomuna tutti la nostra lettura degli eventi e l'aspettativa di cui si tingono. La storiella ce lo dice in modo chiaro e quasi divertente, ciascuno dei passanti ha letto la posizione statica e di incoscienza di quest'uomo in base alla propria, e lo ripeto, alla propria condizione. Nella storiella nessuno si è avvicinato con la volontà di interpellare l'uomo per conoscere i fatti, ciascuno invece si è fatto una propria idea. Un'idea che certamente avrà riportato come verità alle persone con le quali ne avrà parlato successivamente, una verità del tutto soggettiva, priva di fondamento e di confronto, una verità che magari gli avrà apposto una qualche spiacevole e ingiustificata etichetta. Non sembra anche a voi di conoscere questa storia? Quante volte ciascuno di noi è stato vittima della narrazione arbitraria, seppur in buona fede, di qualcun altro? anzi vittima di narrazioni arbitrarie di uno stesso evento, di una parola, di un'intenzione probabilmente tirata ad essere indovinata con la presunzione di essere in grado di fare centro con la propria personale visione a questo proposito penso a quanti giurano di non recare falsa testimonianza con quale convinzione e serenità si può parlare della vita di un altro delle sue capacità, della sua sofferenza, dei suoi perché della sua forza, della sua sensibilità che un conto è esprimere un'opinione e altro è dare per certa una propria visione delle cose una propria dichiarazione tanto più importante e delicata quanto più incisiva nella vita dell'altro lasciando perdere la storiella credo davvero che tutti noi siamo stati raccontati da qualcuno in modo molto distante dal nostro vero essere e dalle nostre reali intenzioni quante volte un gesto spontaneo e disinteressato è stato colto come un gesto gravato da secondi fini o da opportunismo quante volte una risposta sincera è stata interpretata come formale o di circostanza, se non come offensiva? Quante volte una scelta personale è stata letta come un tradimento, una mancanza di rispetto, una volontà di ferire, un abbandono, un voltafaccia, una scorrettezza, un modo di approfittarsi, un rifiuto, un esibizionismo, una forma di egoismo aberrante, tanto per citare qualche esempio. Cominciate a vedere i fili che si intrecciano fino a tessere delle considerazioni? Questo preambolo in realtà nasce dalla mia necessità di condividere con voi alcune considerazioni su un comportamento che poco o tanto agiamo tutti, un comportamento che fa male a noi stessi in primo luogo, ma anche a chi interagisce con noi. Sto parlando di quella scomodissima tendenza che porta troppe persone a vivere la frustrazione della delusione e le gravi incomprensioni al di là degli sforzi sinceri messi in gioco per superare determinate distanze. Credo che chiunque di noi abbia pronunciato o almeno sentito più volte frasi che cominciano con le parole «Io avrei fatto così» o «cosà» tanto per dire. È ovvio che non c'è nulla di male nel commentare una situazione proponendo una visione diversa da quella che si va sviluppando. Ad essere dannosa è la presunzione di univocità. La falsa idea che la nostra visione delle cose sia in qualche modo la sola risposta possibile e giusta per affrontare quella determinata evenienza. Noi, sostanzialmente, ci aspettiamo dagli altri che si agiscano come faremmo noi se fossimo nella loro situazione, quasi che il nostro metro di misura e di giustezza fosse universale, indiscutibile e assoluto. Ma questo modo di vedere le cose, per quanto banalmente spontaneo e diffuso, non ha nulla a che vedere con la natura reale dei fatti. Inutile dire che so, se qualcuno cade è ovvio che si vada ad aiutarlo ad alzarsi. Sì, probabilmente la maggior parte delle persone, spero la maggior parte delle persone, si avvicinerà ad offrire il proprio aiuto. Magari però, tra quelle volenterose, una avrà i dolori alla schiena e, malgrado la buona volontà, non sarà in grado di farlo. Un'altra non può permettersi di perdere l'autobus pena il licenziamento in caso di ritardo e, seppur a malincuore, sarà costretta a non offrire il proprio aiuto. Un'altra ha un viscerale timore delle malattie o degli estranei e, pur ritenendo giustissimo aiutare, non sa vincere le proprie paure. Ma ci sarà sicuramente chi non si curerà affatto che la signora sia caduta, chi la giudicherà con arroganza un incapace che dovrebbe starsene a casa sua, chi addirittura godrà di quella rovinosa caduta. Cominciate a mettere a fuoco con me quanto sia arbitrario aspettarsi dagli altri che facciano come faremmo noi. Arbitrario e deludente arbitrario perché assolutamente non sostenuto da alcuna motivazione, regola o legge che stabilisca che qualcuno debba comportarsi come noi ci aspetteremmo. Per quanto logica possa sembrarci una certa situazione, di certo essa avrà tante sfumature e risvolti quante sono le persone a prenderne parte. Proviamo con un esempio personale. Una sera d'inverno, una zia ottantenne che vive sola a 50 km da me, ma a 200 metri da mio cugino, non rispondeva al telefono. Il segnale dava libero, ma nessuno sollevava la cornetta. Inutile dire che a quell'età, soprattutto conoscendo le abitudini della zia in questione, una passeggiata notturna fosse alquanto improbabile. Mi confronto con mio marito. Forse si sta già preparando per andare a letto, riprova fra un po' che magari in bagno non sente. Con mia figlia avrà le cuffie per la televisione. Certo. Risposte plausibili, ma conoscendo io gli orari della zia meglio di loro, ero un po' agitata. Chiamo ancora, ancora niente. Mi ven voglia di partire e andare di persona. Chiamo mio cugino e condivido i miei timori su una possibile caduta o un malore, sperando che lui, come avrei fatto io al suo posto, si precipiti a vedere la zia, data la vicinanza geografica. Invece mi sento dire, «Adesso ceno, poi vado a dare la buonanotte alla mamma nell'appartamento sotto e poi vado a vedere» mi sono sentita mancare. Ma ragionando, per quanto lui facesse con calma, sarebbe arrivato comunque prima di me per quanto facessi di corsa. Giusto per sollevarvi dal dubbio, la zia alla fine stava benissimo e c'era un guasto al volume del telefono che aveva azzerato la suoneria, ma il punto, come è evidente, non è questo, bensì la varietà di reazioni e supposizioni che ciascuno ha esternato. Varietà che dobbiamo sempre tenere presenti se vogliamo evitare di essere delusi dalle azioni o reazioni degli altri. Non ha senso amareggiarsi per il modo di vedere degli altri. Non ha senso sventolare con enfasi la bandiera del nostro punto di vista, che è buono solo quando la realtà delle cose gli dà ragione, altrimenti è solo uno dei tanti. Certo, noi abbiamo il dovere di ascoltarci e agire secondo la nostra consapevolezza e coscienza, ma non abbiamo alcun potere di imporci sulla visione dell'altro. Certo, possiamo anche arrabbiarci, imbufalirci e strepitare se capita, ma tutto ciò non servirà a far cambiare punto di vista al nostro interlocutore, a meno che non sia sufficientemente aperto, sensibile e intelligente da valutare posizioni diverse dalla propria cosa che dovremmo sforzarci di fare anche noi. Ed è quando ciò non accade e noi invece ce lo aspettiamo che cadiamo vittime della delusione cui accennavo poco fa. Ci sentiamo soli, incompresi, non sostenuti, privi di collaborazione, ottenendo così due risultati negativi su due. Non vediamo messa in atto la nostra strategia d'azione e ci sentiamo colpiti alle spalle peggio di così, ma c'è un altro aspetto per me più importante di questi che deriva dalla presunzione di identità e aderenza universale al nostro comportamento. È quello che porta le persone a pensare, appunto, che il resto del mondo si comporti per dato di fatto esattamente come si comporterebbero loro e questo, tra tutti, è a mio avviso il guai più grande. Perché se è vero che una delusione ci ferisce, ma in qualche modo ce la cerchiamo, se è vero che le situazioni possono essere affrontate anche in modi diversi da quelli immaginati da noi, la sostanziale diversità di approccio alla vita ci porta a fidarci o a mancare di fiducia, ad esempio, indipendentemente dal contesto. Accade così che se io sono una persona ingenua, misuro sull'ingenuità il resto del mondo, restando sorpresa e confusa davanti alla malizia, figurarsi se mi trovo davanti alla vera malafede. Allo stesso tempo, chi sia un ingannatore, un mentitore, un approfittatore, mai e poi mai sarà disposto a credere nell'onestà incondizionata di chi trova sulla sua strada, e viceversa naturalmente. Difficile per una persona corretta aspettarsi dei tranelli. E questa è davvero una situazione più grave rispetto a quella che si limita ad avere opinioni su un fatto specifico. Nei casi precedenti, forse, parlando, si potrebbe anche trovare un punto d'incontro, non fosse altro che per il fatto che il suggerire una visione potrebbe riuscire a stimolare anche l'altro ad accoglierla e ad avvicinare le proprie posizioni ma in questo caso no non bastano parole a evocare immagini e a cercare punti in comuni che come dice Ikeban Chi vuole conoscere i propri pregi e i propri difetti rifletta su cosa si aspetta di ricevere dagli altri. Ed eccoci quindi alla meta del nostro bordeggio che per non smentirci mai riguarda sempre la nostra iniziativa personale per dare una nuova direzione agli eventi. Diventare consapevoli di queste azioni spontanee e soprattutto della nostra forma mentale significa governare i nostri comportamenti in modo costruttivo, indirizzare le nostre energie in maniera consapevole verso il nostro benessere, verso l'accettazione di noi stessi ma anche degli altri nella loro forma unica e irripetibile, che, tanto per ripetermi nel gioco di parole, non si è mai sentito un cane miagolare o un gatto abbaiare e continuare a pretendere qualcosa di inesistente e impossibile diventerebbe davvero insostenibile. È inutile aspettarci dagli altri quello che non possono essere, quello che non possono dare, ma comprendendolo possiamo colmare noi stessi certi vuoti che per noi sono così significativi e rimettere le cose in equilibrio. Riconoscere invece le nostre qualità e i nostri difetti grazie all'attenzione su ciò che ci aspettiamo dagli altri, come appunto dice Ikeban, può invece permetterci di cogliere la nostra natura, ma osservandoli, anche quelli degli altri, di proporci o difenderci con azioni consapevoli, evitandoci di diventare vittime e permettendoci di non farci trovare impreparati, salvaguardando così la capacità di mantenere e procurare serenità a se stessi e per propagazione agli altri. La diversità, l'unicità, l'irripetibilità sono le sole certezze che abbiamo riguardo a noi stessi e agli altri. Non dimentichiamolo, mai!